0: Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu. Brljava knjiga nikad nije vrašnjava. Sre, svake, svake srede sve više zanimljivo. Pa da. Tako možemo reći. U radiogalakciji. U radiogalakciji. Na Novom Radiu u Beogradu. Jes. Koji još uvek nema frekvenciju. <laughs> FM frekvenciju. Da. Ali zato ima World Wide Internet frekvenciju. Da, ima ovo 0.1 frekvenciju. Da, kombinaciju 0.1 frekvencija, a danas knjiga koju će... Pred, predložiti za čitanje, tako možemo da kažemo. Jeste, svakako, preporučujemo kao i sve druge u našoj, na u u, u, u ovoj našoj edici. Tak, dakle, je. hajde, tako da se izlazim. Može, edici je od ovaj, informacija. Virtualnoj, da. A to je, mislim, zove, sad govorimo o jednoj ispisateljici, hajde, kažem, da, ovaj, dakle, razvijemo i tu, mislim, zove, ravnopravnost sa punim pravom, naravno, mislim, zove, a to je Margarit Jursenar. Margarit Jursenar je živjela tokom većeg dela, veka, ona je bila praktično rođena na početku 1903. godine, a preminula je 1987. godine i po mnogo čemu je e, ekstremno interesantna ličnost, dakle sad ona se obično smatra mislim zove velikom francuskom spisateljicom, mada striktno govoreći sad tu bi mogli i belgijanci da kažu što šta mislim zove Aha. zato što o, je ona prvo rođena u Briselu a drugo mislim zove je Zapravo i njena porodica je bila francuskog aristokalčkog porekla, ali dosta mi se zove dugo po ocu, a, a po majici je bila belgijanka i majka je nažalost umrla na njenom porođaju, e, tako da je ona, i ona je odrasla uglavnom u kući svog dede i bak je po otcu, mislim, dakle punim imenom i to je jako interesantno, ona se zvala ni malje ni više nego Marguerite Antoinette Jean-Marie Gislaine Klenwerke de Krenkuh. Mm. E, a je sad poznata, jel' i kao Marguerite Jursanar, ona je e, prvi roman pod naslovom Alexis napisala 1929. godine, e, a onda je jedno vreme je živela u cijeljim držama, odnosno u Njorku, 1951. je napravila veliki proboj upravo sa romanov o kojima ćemo reći nešto jasnije, to su Hadrionovi memoari, a onda nakon toga napisala još nekih ukupno dvadesetak romana koji je između ostalih raznih priznanja svetskih. Nem, ne, joj ja je donao i članstvo u Francijskoj akademiji nauka kao prvoj ženi za divno čudo, mislim zove, u istoriji te institucije. Dakle, ona je bila prvi, prva žena akademik, izabrana već u poznoj starosti, mislim zove, 1980. godine. Na to to tome, na je tomos. glavni razlog, ta pozna starost. Uh, pa sad moglo bi se, mi se zove, <laughs> Nije, svašta govoriti si... o tome kako je o, i ta akademija, pa mislim poznata šanci, je moj lični skepticizam prema svim akademijama, o, a to samo pokazuje, mislim zove, jeli jednu konzervativnost i zastarelost i, i po meni i Frančka akademija kao i ostalih sličnih tela, mm. mislim zove, te vrste, koje obično zaista čekaju, mislim zove, tek poznu starost. Nije to uopšte rešala da bi o, ocenili njihov rad, a i sama činjenica, mislim zove, da su ono proizvani diskrem, ovih žena toliko dugo mi se zđe već nešto nešto takođe govori o tome. E, ono što je interessantno mi se zđe dakle da a, jedno jedno da taj dugi deo vremena koji je živela u sjedinjenim državama mi se zđe je u na jednomo Ostercetu u Saveznoj državi Main, znači na krajem severoistoku federalne države, tamo se u tom Petitplezansu, mislim zove to, mesto Ostercetu se nalazi, danas nalazi muzej posvećen posvećenoj. E, a što se tiče Hadreonovih memorama, mislim, mm -hmm. one oni su imali čak više izdanja na srpskom što je jako pohvalno. 1990-te godine je izdavačka kuća Nolit pod jer je upravo je urednik Nikole Bertolina jednog još od ljudi koje treba pomenuti i pohvaliti u svakom pogledu dakle koji su bili zaista veliki ono entuzijasti pregavaci i ljudi koji su ono doprenuli, mislim, za širenju istinskih kulturnih rednosti novim prostorima, je izdala i izabrana dela Margaret Jusenar, gde između ostalog u knjizi broj dva se nalaze Hadrianne memarije, ali to nije sve, nego i u onoj novitovoj edici veliki romani, onoj čujenoj edici belo-plavoj koju smo više puta pominjali i koristili do sada, se nalazi takođe, mislim, zove isti ovaj roman, objavljen, mislim, zove nešto, nešto ranije. I Hadrianom i Mori su, kao što im ime kaže, fiktivna, znači, literarna rekonstrukcija izgubljene, inače, autobiografije, koja zaista postojala po svedočenjima antičnih historičara. Dakle, Publija Elija Hadriana, imperatora iz dinastije Antonina, dakle, koji je vladao na početku drugog veka naše ere i koji je nasledio isto tako čuvenog Trajana, a bio je prethodnik ali ne i otac i to je bilo bitna karakteristika mislim, dinastije Antonina ne, on je samo usvojio kao svog naslednika i stvorio to fiktivnu genealogiju sa njegovim naslednikom kome su u verziji Jursenarove upućeni e, uopućeni ovi me memoari to jest ona ima oblik pisama koje, su, koje Hadrian piše svom dakle daljem rođaku i nasledniku, mi se zove Marku, a to je niko drugi nego jeli imperator Marko Aureli Antonin, koji je kasnije postao poznat kao veliki filozof pozno-stojičke orijentacije. I sad, tenirajmo. u Hadrianom i Marijima se svašta opisuju razni detalji koji su istorijski jako dobro verifikovani. Ono zašto je Margaret Jursan zbog čega Margaret Jursan izabela baš to jeste što u periodu dinastije Antonina postoji jedan mal ne konsenzus još od velikog istoričara Gibona koji je pisao opadanje slom Rinskog carstva i onda on je napravio tu kao a, jedno poseban, posebno Pa, hajde da kažemo, optimistično i ono, elana i entuzijazma puno poglavlje je posvećeno upravo dinastiji Antonina, odnosno dešavanjima tokom drugog veka naše ere rimske istorije, kada je po Gibonu postojalo jedno naj hajde da kažemo, to je jedno najviših, po, i po njemu verovatno najviši trenutak u, u istoriji čovečanstva, kada je bila postanuta jedna harmonija, kada je u većem delu Mediterana, odnosno ta ovog evropskog hajde kažemo nastanjenog sveta vlada u mir, kada je postojala prilično velika, veliki ekonomski prosperitet, kada je što je Gibon samom bilo jako bitno znači postojala jedna vrsta Pa da ne kažem ateizma, ali ono u najmanju ruku agnosticizma i odsutstva, mislim, znači da je bilo kakve ove, religijske, mh, mislim, bilo kakve predominantne religijske dogme, pogotovo u religijskog fanatizma, zato što stara rimska religija je već bila odumrla i većina ozbiljnih ljudi. Na čelu sa samim imperatorom, mislim, zove, nije pretereno verovala, mislim, zove, u, u to. A, a sa druge strane, mislim, zove, nova religija hršćanstva još nije bilo, se postalo dominantno. Tako da je postoji jedan neobičan period na koji Gibon ukazuje, mislim, nekada dakle jednu stotinu godina otprilike ili tako nešto mislimo da kada je praktično mislezo da znači stara religija nije bila relevantna nova se još nije pojavila tako da je bio jedan period u kome je na neki način ta konfesionalna tolerancija bila veća nego ikad ranije ili kasnije a sa druge strane Gustav Flaubert je m, m, između ostalog pišući svoj čuveni roman Salambeau a i u svojim pismima i kritičkim tekstima ukazivao na pokušaj koji on učinio sa romanom Salambeau koji je Jur pokušala da postigne svojim ro romanom Hadrianom i da rekonstruiše tu svojevrsnu kako je Flaubert nazivao melanholiju antičkog sveta m, a, a, i to se fantastično dobro primećuje kod, ovaj, kod u Hadrianovima, zato što na neki način mislim da ta pisma, upućena Marko Urelio su čak kad govore, mislim zove o raznim veselim stvarima i u raznim imperatorovim pobjedama, mislim zove o ne znam muzičkim i pesničkim festivalima i tako dalje, o, čak i kad govori, mislim zove o njegovom nažalosti rano i tragično preminulom uh, kako bi se to reklo danas domestic partner mislim zove odnosno mislim zove dečku u uh, dakle uvek postoji, uh, postoji svoje vrstan uh, postoji jedan, jedna melancholijska distanca koja je na neki način jako bliska mislim zove onome što predstavlja jedan od glavnih tekovina postmodernneke ževnosti koju u Hadrijanoj memori uh, ako predviđaju hajde, tako da kažemo 51. godine su bide značajno ispred svog vremena